0: 오늘의 N뉴스마켓 뉴스입니다. 남이 쓴 전기세 때문에 내가 누진세를 적용받는다. 참으로 말이 안 되는 얘기인데요. 이게 현실로 벌어지고 있습니다. 어찌 된 영문일까요? 오늘 8월 29일은 일제가 국권을 침탈해간 참으로 치욕스런 날입니다. 잠시 후에 알아보겠습니다. 요즘 메이저리거들의 부진이 속출하고 있습니다. 부산까지 일어나고 있어서 참으로 안타까움을 자아내고 있는데요. 잠시 후 펌펌스포츠에서 알려드릴게요. 에뉴스마켓 오늘도 친구 추가하시는 거 잊지 마시고요. 오늘도 함께 만들어가는 에뉴스마켓 끝까지 함께해주세요. 안녕하세요 원자연입니다 언제 그랬냐는 듯이 더위가 싹 물러가 버렸는데요 이제는 아침 저녁으로 긴팔을 준비하지 않으면 안되는 그런 날씨가 됐죠 기온이 낮아진 만큼 활력이 떨어지기 쉬운 계절입니다 여러분 N뉴스마켓과 함께 함께 하시면서 건강도 꼭 챙기시는 거 잊지 마시기 바랄게요 그럼 첫 소식부터 활기차게 출발합니다 대학 입시 경쟁이 해마다 치열하게 벌어지고 있죠. 그런데 다른 나라에 비해 우리나라 대졸근로자와 고졸근로자의 임금 격차가 크지 않은 것으로 나타났습니다. 보도에
1: 황현 기자입니다. 고용노동부에 따르면 OECD 31개국의 대졸이상 근로자의 평균임금은 고졸근로자의 평균임금보다 56% 많은 것으로 집계됐습니다. 반면 우리나라 대졸이상 근로자의 평균임금은 고졸근로자보다 37%밖에 많지 않았습니다. OECD 평균에도 못 미치는 수준입니다. 또 OECD 31개국 중 대졸과 고졸근로자의 임금 차이가 큰 국가순으로 순위를 따져도 우리나라는 23위에 그쳤습니다. 이는 우리나라의 영공서열형 임금체계를 온전하게 누리는 중장년 근로자 중 고등학교를 졸업하고 생산현장으로 뛰어든 생산직 근로자가 많기 때문입니다. 우리나라의 1년 미만 근속자 대비 30년 이상 근속자의 임금 수준은 3 3배에달해 영공서열이 OECD 최고 수준이지만 대졸사무직 근로자는 조기 명예퇴직 등으로 이를 제대로 누리기 힘듭니다. 그러나 고졸생산직 근로자들은 숙련기술에 대한 수요와 강력한 노조의 영향 등으로 장기근속을 유지하며 고임금을 받게 되는 경우가 많은 것이 현실입니다. 뿐만 아니라 대학 진학률이 OECD 최고 수준이다 보니 젊은 근로자의 경우 구직시장에서 대졸 프리미엄이 실종된 것도 원인이라고 전문가들은 분석했습니다. 박명준 한국노동연구원 연구위원은 현재의 교육체계는 대표적인 고비용 저효율 구조라며 대학에 진학하지 않는 학생들은 체계적인 현장중심 기술교육을 받게 하는 독일처럼 국내 교육체계도 철저한 실속형으로 바뀌어야 할 것이라고 지적했습니다.
0: 스포츠 소식입니다. 미국 여자 프로골프 투어에서 김세영과 전인지가 태국의 에리아 주타누깐을 맹추격했으나 아쉽게 우승을 놓쳤습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 오늘 열린 미국 여자 프로골프 투어 캐나다 퍼시픽 여자 오픈 최종 라운드에서 김세영과 전인지는 나란히 2, 3위에 올랐습니다. 김세영은 7타를 줄이는 맹렬한 추격전을 벌인 끝에 19 언더파 269타로 준우승을 차지했고 전인지는 18 언더파 270타로 3위로 대회를 마감했습니다. 태국의 추타누가는 6 언더파 66타를 쳐 4라운드 합계 23 언더파 265타로 정상에 올라 시즌 5승을 챙겼습니다. 4승의리디아 고를 제치고 시즌 최다 승자로 올라선 추타누가는 우승 상금 22만 5천 달러를 보태며 시즌 상금을 196만 달러로 늘려 리디아고를 바짝 따라 붙었습니다. 세타를 줄인 디펜딩 챔피언 리디아고는 공동 7위로 경기를 마쳤습니다. 1라운드 단독 선두 최훈정도 공동 7위에 올랐습니다. 뉴질랜드의 캐리 웹은 4라운드에서 무려 8타를 줄이며 15 언더파 공동 5위에 올라 백전 5장의 저력을 보여줬습니다.
0: 이사를 갔는데 먼저 살던 사람이 쓴 전기까지 나보고 또 하느라고 한다. 정말 억울하겠죠 그런데 전 거주자가 쓴 전기까지 덤터기를 써 누진세를 무는 사례가 종종 발생해 논란이 되고 있습니다. 보도에
1: 황현 기자입니다. 주부 김모 씨는 지난 7월 다른 동네 아파트로 이사한 뒤 전기요금 때문에 억울한 상황에 처했습니다. 폭염에도 하루 2시간만 에어컨을 틀며 버텼는데 이사 일주일 만에 날아온 고지서에는 전기요금이 무려 13만원으로 책정되어 있었던 것입니다. 부랴부랴 계량기를 확인했지만 김씨 가족이 이 집에서 쓴 전기는 220kWh에 불과했습니다. 한국전력 전기요금 계산기로 계산해봐도 2만원 수준이었습니다. 이상하게 여긴 김씨가 아파트 관리사무소에 문의했더니 전 거주자가 썼던 288kWh와 합쳐 누진제가 적용된 것이라는 답변이 돌아왔습니다. 전에 살던 가족이 요금정산을 했는데도 전기 사용량은 그대로 누적돼 0kWh가 아닌 288kWh부터 계산됐다는 설명입니다. 따라서 1 5 0 k w 가 넘게 쓸 때부터 누진제가 적용되다 보니 김씨는 꼼짝없이 처음부터 두배 정도 비싼 전기를 쓴셈입니다. 김씨는 너무 억울하다는 생각에 한국전력 지역지사에 전화를 걸었습니다. 이사 가면 가스 요금은 앞사람 것과 딱 구분해 계산이 되는데 왜전기요금은안 되는지 이해되지 않았기 때문입니다. 그런데 한국전력직원은 아파트 관리사무소에서 알아서 할 문제라고 했습니다. 이는 일정규모를 넘는 아파트는 한국전력과 단일계약을 하기 때문입니다. 예를 들어 300가구의 요금이 3만원씩이라면 총 900만원이 찍힌 고지서를 아파트에 보내고 관리사무소는 이 요금을 나누어 가정의 관리비 고지서를 발송하는 것입니다. 사정이 이렇다 보니 각 가구가 전기료를 얼마나 내고 있는지를 아파트 관리사무소에서 관리할 수밖에 없다는 게 한국전력의 입장입니다. 한국전력 관계자는 이사 나가는 사람이 누진 구간 이상으로 썼으면 쓴 것보다 전기요금을 조금 더 내고 가면 되는 것 아니냐며 이사가는 사람과 이사오는 사람의 개인간 거래에 한전이 관여할 수는 없다고 말합니다. 단일 계약을 핑계로 비싼 누진 요금을 꼬박꼬박 챙겨야겠다는 말로 들립니다. 하지만 각 아파트 관리사무소 역시 뚜렷한 지침이나 해결책을 갖고 있지 않아 문제는 해결되지 않고 있습니다. 공연의 신 이승환이 빠데이란
0: 타이틀로 새로운 공연 역사를 씁니다. 이승환의 소속사 드림팩토리는 오늘 티저 이미지를 공개하며 오는 10월 8일 서울올림픽공원 올림픽홀에서 빠데이 세븐이라는 타이틀로 공연을 연다고 밝혔습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 드림 팩토리는 이번 공연은 총 70여 곡을 준비해 순수하게 공연 시간만 7시간을 넘길 것으로 예상된다고 설명했습니다. 특히 올해 빠데이 7은 지난해에 비해 약 2배 커진 스케일로 총 2,300여 명의 관객들을 맞습니다. 빠데이는 전 세계적으로도 유례가 없는 최장시간 공연으로 다채로운 레파토리와 함께 이승환의 가창력과 성량, 체력을 유감없이 보여줍니다. 이승환이 지난 2012년 처음 시작한 브랜드 공연으로 첫해 5시간 40분 동안 52곡을 라이브로 소화했습니다. 지난해에는 인터미션을 제외한 6시간 21분 동안 총 66곡을 불렀습니다. 이승환은 올해 자신이 세운 최고 기록을 스스로 갈아치우겠다는 각오입니다. 올해 빠데이 7은 기록적인 러닝타임뿐만 아니라 국내 최고로 평가받는 음향과 조명, 특수효과가 총망라될 예정입니다. 빠데이 7은 이승환이 올해 진행한 발라드 공연 온리 발라드, 대중들의 눈높이에 맞춘 대형 공연, 오리진, 골수팬들을 위한 강렬한 락 공연, 클럽투어 등 자신의 브랜드 공연들을 종합해 총 3부로 진행됩니다. 드림팩토리는 올한해 누구보다 왕성한 공연과 음악활동을 통해 완성도 높은 무대와 다채로운 구성으로 관객들과 만날 예정이라며 음악적으로 체력적으로도 누구도 범접할 수 없는 최고 수준의 무대를 보여주기 위해 준비 중이라고 밝혔습니다. 이승환은 올해 상반기에만 전국투어 오리진을 비롯해 19금 카주라오, 이승환과 아우들, 온리 발라드, 웻, 드라이, 클럽투어 퇴물 등 30회가 넘는 단독 공연을 소화한 바 있습니다.
0: 주식회사 한국전통의학연구소와 주식회사 아리온테크놀로지가 오늘 오후 포괄적 주식 교환을 위한 업무 제휴를 체결했습니다. 이번 협약 체결에는 한국전통의학연구소 최건섭 대표와 황성현 연구수장, 아리온테크놀로지의 최정환 대표이사 등 관계자들이 참석했는데요. 자세한 보도에 백상일 기자입니다.
3: 한국전통의학연구소는 천연물 신약 및 천연물 유래 합성 신약의 개발로 만성 난치성 질환 치료 및 예방의학을 연구하는 양한박 융합 혁신형 바이오 벤처 기업으로 디지털 방송 위성 수신기인 세토박스 제품을 연구 개발하여 세계 시장에 공급하는 IT 기업인 아리온테크놀로지와 포괄적 주식 교환을 통해 IT, 바이오융합으로 함께 협력하는 체계를 갖출 계획입니다. 또 한국전통의학연구소는 원천 물질 특허를 확보한 희귀난시성 치료제 후보물질인 미분화된 갑상선 치료제, 글로벌 신약 개발을 위해 미국 임상시험 수탁 대행 전문기관과 계약을 체결했습니다. 또한 오는 9월부터 미국에서 비임상 독성 시험 및 임상 1, 2상을 동시에 추진할 계획이며 M사 등다국적 제약사와 대규모 라이센싱 아웃 계약을 추진할 예정이라고 밝혔습니다. 한국전통의학연구소와 아리온 테크놀로지의 만남은 AI 플랫폼 프로바이더를 통한 글로벌 신약 개발 및 사업화 추진 전략의 일환으로 글로벌 신약 개발은 무한한 가능성과 고부가 가치 산업으로 부각되고 있습니다. 글로벌 신약 개발을 성공하기 위해서는 IT 기반의 의료 빅데이터를 활용하고 기술 거래 활성화 및 협력을 위한 기술적인 언어의 장벽 및 비밀 유지 등의 한계를 극복하기 위한 글로벌 네트워킹 플랫폼이 필요합니다. IT 전문기업과 BT 전문기업과의 전략적인 제휴를 통한 AI 플랫폼 구축, 즉 한국전통의학연구소와 아리온 테크놀로지의 제휴는 세계 시장에서 글로벌 리딩 기업으로 도약할 것으로 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 오늘이 무슨 날인지 알고 계시나요? 8월의 마지막 월요일이라고요? 아닙니다. 8월 29일은 단순한 월요일이 아니고요. 과거를 돌이켜보면서 주먹을 불끈 쥐고 분노해야 하고 또 반성해야 할 날이라고 하는데요. 백상일 기자, 왜 그래야 하는 거죠?
3: 맞습니다. 그런데 오늘 중요한 것은 요일이 아닙니다. 바로 8월 29일이라는 날짜를 돌이켜봐야 하는 건데요. 8월 29일은 경술국치일입니다. 역사에 대한 인식이 요즘에는 점점 흐려지는 듯한데요. 서경덕 교수가 경술국치일을 잊지 말고 우리의 역사의식을 고취시키기 위해 관련 자료를 냈습니다. 이 자료를 보면서 말씀드리겠습니다.
0: 네, 서경덕 교수 하면 한국을 위한 또 홍보전문가로 잘 알려져 있는데요. 이번에 또 좋은 일을 하셨네요. 그럼 경술국치일이 어떤 일인지 말씀해 주시죠.
3: 1910년 8월 29일, 대한제국이 일제의 통치권을 넘긴다는 내용의 한일병합조약을 체결했는데요. 이 해가 경술년이었기에 경술년 국가의 치욕스러운 날이라 하여 경술국치라고 하게 됐습니다. 마리조아 병합조약이지 그야말로 국권을 침탈해간 사건입니다.
0: 네, 경술국치일, 바로 우리 국권을 일제에 뺏기게 된 그런 날이었네요. 그럼 이 조약 체결은 어떻게 진행이 된 건가요?
3: 당시 조약 체결을 순종황제가 직접 체결한 것은 아니었습니다. 순종황제의 위임을 받았다고 주장한 총리대신 이완용이 일본 육군 대신 데라오치 마사타케와 남산의 통감 관저에서 조약 체결을 진행했습니다.
0: 네, 위임을 받았다고 주장한 거라면 순종 황제는 이 조약을 반대했다는 건가요?
3: 반대했다기보다는 이 조약을 체결하는 집단에서 위조를 했다고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 순종은 이 조약에 대해 자신이 허락한 것이 아니라는 유언을 남겼는데요. 유언 내용을 보면 지난 날의 병합인주는 강린이 역신의 무리와 더불어 제멋대로 해서 제멋대로 선포한 것이오. 다 내가 한 바가 아니다. 라고 말한 것입니다.
0: 그럼 이 조약은 조작된 거라고 봐야 할 텐데요. 그 증거가 있나요?
3: 네. 일본의 조서에는 일왕의 국세가 찍혀있고 서명이 돼있지만 순종황제가 공포했다고 하는 조서에는 국세가 아닌 행정결제용의 어세가 찍혀있고 서명도 돼있지 않았습니다. 순종황제가 동의한 상이 아니라는 것입니다.
0: 네, 행정결제용 어세라고 해도 순종왕제가 직접 찍고또 서명은 빠뜨릴 수도 있지 않나요?
3: 병합 조약문 자체에서도 의문점이 발견되는데요. 양국이 각자 작성하는 조약문이 종이와 편집 그리고 묶은 끈까지 동일하게 만들어졌다는 것입니다. 한 사람이 만들었다고 봐야 하는 것인데요. 우연의 일치라고 보기에는 너무 동일한 것이었습니다. 그리고 이외에도 문제될 만한 것이 한두 가지가 아닙니다.
0: 네, 이 밖에도 또 어떤 문제점들과 내용들이 있나요?
3: 이완용에게 주었다는 위임장에도 역시 문제가 있었습니다. 이 위임장에 적힌 글씨도 조약문의 글씨와 동일한 것으로 밝혀졌는데요. 당시 조선통감부에서 한일병합조약체결을 위해 모든 것을 꾸몄다는 것을 알려주는 정황들입니다.
0: 네, 이렇게 조작되고 꾸며진 조약체결이라면 그 효력이 당연히 없어야 하는 걸 텐데요. 국가 간의 조약은 또 절차상 지켜야 할 것들이 있지 않나요?
3: 맞습니다. 한일병합조약은 일본의 강압으로 체결됐다는 점이 문제이지만 후속 절차도 국제법상 효력을 가질 수 없었습니다. 적법한 비준 절차가 무시됐기 때문입니다. 이 잘못된 조약으로 우리나라는 35년이라는 기간 동안 일본의 식민지로 전락하고 말았습니다. 그 기간 동안 우리의 선조들이 겪었을 고통은 아마 말로 표현하지 못할 것 같네요.
0: 네, 우리나라를 일제에 빼앗긴 역사상 가장 치욕적인 날입니다. 경술국지라 불리는 1910년 8월 29일, 이 날을 절대 잊어서는 안 되겠습니다. 네펌펀스포츠입니다 올해 메이저리그에 도전장을 내민 선수는 총 8명입니다 역대 가장 많은 숫자인데요 그런데 지금은 김현수와 오승환 2명만이 출전하고 있죠 미네소타의 박병호는 손등 수술로 올 시즌 더 이상 뛸수 없게 됐고 LA다저스 류현진은 팔꿈치 통증으로 복귀가 불투명합니다 텍사스의 추신수는 부상자 명단만 4차례 오가다 수술대로 향했는데요 피츠버그의 강정호는 지금 현재 성폭행 논란과 더불어 부상사 명단에 올라 있습니다. 시애틀의 이대호는 마이너리그로 떨어지고 말았지요. 이는 시즌 개막전 때는 전혀 예상하지 못했던 결과입니다. 하반기에 접어든 현재 한국 선수들의 시련은 계속되고 있는데요. 오늘 펀펀스포츠에서는 코리안 리거들의 현재 상황과 남은 시즌 전망에 대해서 정리해보겠습니다. 김한나 기자, 박병호 선수까지 올 시즌 결국 수술대로 향하게 됐죠?
2: 예, 그렇습니다. 박병호는 지난 26일 손목 수술을 받고 시즌 아웃이 확정됐습니다. 올 시즌 미네소타와 계약하며 메이저리그에 진출한 박병호는 시즌 중반을 지나며 심각한 타격 부진에 빠졌습니다. 그는 지난달 2일 마이너리그인 트리플 a 로 이동했고 이달 중순부터는 잇따라 결정했는데요. 지난 16일 부상자 명단에 오르면서 손목 부상을 겪어온 사실이 드러났습니다. 재활 기간 등 수술에 대한 구체적인 사항은 알려지지 않았는데요. 하지만 시즌 종료까지 두 달도 남지 않아 박병호는 부상으로 내년 시즌 스프링 캠프 복귀를 목표로 재활에 집중하게 됐습니다. 박병호는 올해 메이저리그에서 62경기에 출전해 12홈런을 쳤지만 타율은 1할 9푼 1리 24타점에 그쳤습니다. 마이너리그에서는 31경기에서 타율 2할 2푼 4리 10홈런 19타점을 기록했습니다. 잔부상에도 불구하고 확장 로스터가 적용되는 9월이 되면 다시 올라올 가능성도 점쳐지고 있는데요. 화려하게 시작했던 올해 박병호의 메이저리그 데뷔 시즌은 아쉬움을 남긴 채 내년을 기약하게 됐습니다.
0: 네 사실 시즌 초반만 해도 박찬호나 김병현 같은 코리안 메이저리그 1세대가 활약하던 2000년대 초반과 같은 분위기를 참 많이 기대를 했었습니다. 그러나 시즌 후반기에 접어든 지금 그 기대가 무너지고 있어서 안타까움이 참 큰데요. 류현진 선수도 지난해에 이어서 올 시즌 참 힘든 한 해를 보내고 있죠.
2: 네, 어깨 수술 뒤 재활을 마친 유현진은 통증이 재발해 몇 차례나 훈련을 중단하는 과정을 겪은 끝에 복귀했는데요. 하지만 단한 경기에 등판한 뒤 팔꿈치 통증이 생겨 지난달 20일 부상자 명단에 올랐습니다. 남은 시즌 전망도 밝지는 않습니다. 2013-2014년 2년간 인상적인 활약을 한 유현진이지만 부상으로 공백 기간이 긴 상황에서 그를 포스트 시즌 로스터에 포함시킬 것 같지는 않습니다. 결국 올 시즌은 이대로 접고 내년 시즌을 준비하는 것이 현실적으로 봤을 때 옳다는 판단입니다.
0: 네, 정말 안타까운데요. 그런가 하면 추신수 선수 역시 부상을 면치 못하고 있습니다. 올 정규 시즌 중에 복귀가 어려울 전망이라고 하던데요?
2: 예, 네, 그렇습니다. 메이저리그에서 메이저 가장 오래 활약해온 추신수 선수도 예상치 못했던 부상으로 시즌을 조기에 마감하게 됐습니다. 추신수는 지난 16일 오클랜드와의 경기에서 상대 투구의 왼쪽 팔을 맞았는데요. 검진 결과 왼팔 골절상으로 지난 18일 수술을 받았습니다. 추신수는 올해 부상으로 자신의 기량을 마음껏 펼치지 못했습니다. 그는 이번 시즌 종아리, 햄스트링 등 왼쪽 팔 등을 잇따라 다치면서 부상자 명단에만 4차례 오르는 등 불운이 겹쳤는데요. 정규 시즌 복귀는 어려워 보이는 게 사실입니다. 하지만 현재 텍사스의 포스트 시즌 가능성은 매우 높기 때문에 추신수도 조급하게 마음먹지 말고 최대한 회복에 주력하는 것이 좋겠습니다.
0: 네, 빠른 회복을 바라겠습니다. 그런가 하면 지난 시즌 막바지 발목골절상으로 수술을 받고 오래 복귀했던 강정호 선수, 이번에는 어깨 부상으로 부상자 명단에 올라있죠. 또 지난달 초에 성폭행 혐의로 경찰 조사를 받은 데 이어서
2: 부상까지 겹치면서 정말 최악의 시즌을 보내고 있는데요. 예, 강정호 선수도 현재 부상으로 메이저리그 로스터에서 빠져 있습니다. 지난 20일 어깨를 다친 강정호는 현재 수비 훈련과 캐치볼을 소화 중인데요. 그러나 아직 구체적인 복귀 시점은 잡히지 않았습니다. 강정호는 올 시즌 예상보다 재활 속도가 빨라 5월 7일 세인트 루이스 카디너스 전에 일찌감치 복귀했습니다. 그는 복귀 전에서 홈런 두 방을 때려내는 활약을 보이기도 했는데요. 이후 좋은 활약을 이어가다 6월 들어 조금씩 슬럼프가 찾아왔고 이어 7월엔 성폭행 추문에 휩싸이면서 한동안 부진을 면치 못했습니다. 하지만 그나마 다행인 점은 피츠버그 구단은 여전히 강정호에게 신뢰를 보내고 있다는 점입니다. 성폭행 추문으로 인한 따가운 시선을 어떻게 극복해낼지가 관건입니다.
0: 네 그렇군요. 그런가 하면 시즌 초반에 좋은 활약을 보여줬던 이대호 선수 슬럼프에 빠지면서 결국 마이너리그로 향하게 됐고요. 최지만 선수도 마이너리그로 향하게 됐죠.
2: 네, 그렇습니다. 이대호는 시즌 초반 플래툰 시스템을 적용을 받는 등 불안정한 상황에서도 꾸준한 활약을 펼쳤는데요. 전반기 64경기에서 이대호는 타율 2할 8푼 8리, 12홈런 3 7타점의 성적을 올렸습니다. 신인왕 수상까지도 노려볼 수 있는 성적이었는데요. 하지만 후반기 들어 슬럼프가 찾아왔습니다. 이대호는 올스타전 이후 20경기에서 타율 1할 9리, 1홈런 4타점에 그쳤습니다. 시애틀은 이대호가 경기 감각을 되찾기를 바라며 마이너리그로 그를 내려보냈습니다. 현재까지는 긍정적인 상황입니다. 이대호는 지난 24일까지 마이너리그에서 4경기 연속 안타를 치는 등 타율 5할 2홈런으로 빠르게 경기 감각을 되찾아가고 있는데요. 현재 페이스를 유지한다면 조만간 다시 빅리그에서 활약할 수 있을 것으로 기대됩니다. LA에인절스의 최지만은 부진이 팀사정과 겹치면서 올 시즌 두 번째로 마이너리그로 강등됐습니다. 최지만은 올해 43경기에서 타율 1할 6푼 7리, 5홈런 12타점의 성적을 올렸습니다. 앞으로 꾸준한 타격 기회를 통해 경기 감각을 빨리 끌어올리는 것이 중요할 것으로 보입니다.
0: 현재 6명의 선수가 각각의 이유로 메이저리그에서 빠지면서 오승환과 김현수만이 메이저리그 로스터에 남아있는 상태입니다. 메이저리그의 많은 경기수와 험난한 원정, 그리고 치열한 경쟁 속에서 살아남는다는 게 얼마나 어려운 일인지를 보여주고 있는데요. 메이저리그 포스트 시즌까지 이제 한 달이 조금 넘게 남아있습니다. 상대적으로 부상이 가벼운 강정호와 슬럼프에 빠져있는 이대호 등이 이한 달이라는 기간 동안 반전을 만들면서 유속의 미를 거둘 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 오늘의 펌펌 스포츠 소식 여기까지입니다. 고 여름이 오고 겨울 뒤에 다시 봄이 찾아오듯이 우리는 항상 계절에 맞게 적응을 하지요 역사도 마찬가지입니다 하지만 자연을 받아들이듯 그대로 있는다면 바보 같은 역사가 다시 반복되겠죠 과거에서 배우고 잊지 말아야 반복되는 역사 속에서 같은 실수를 반복하지 않을 수 있습니다 그런데 요즘 우리는 역사를 너무 잊어버리고 사는 건 아닌지 걱정입니다. 역사를 잇는 민족에게 내일은 없다는 말 다시 한번 깊게 새겨야 할것 같습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 아, 여기서 끝냈어야 하는데요. 놀라셨다고요? 긴급 공지사항 말씀드리겠습니다. 내일 화요일 N뉴스마켓 방송시간이요. 10시로 변경됐는데요. 먼저 양해의 말씀을 드리고요. 많이 아쉬우시다고요? 그렇다면 7시부터 배우 한예리 씨가 출연하는 오동진의 크랭크인 재밌게 관람하신 뒤에 니뉴스마켓까지 시청하시면 문제없으시겠죠? 그럼 내일 오후 7시에 오동진의 크랭크인 그리고 밤 10시 니뉴스마켓까지 많은 시청 부탁드릴게요. 좋은 밤 되세요. 안녕하세요. 앤뉴스마켓 화요일의 그녀 김정은입니다. 자, 화요일 하면 어떤 게 떠오르시나요? 혹시 주말은 아직 멀었구나, 아이고 지겨워라 심심하다 이런 생각 드시나요? 자, 그렇다면 이제 화요일마다 저희와 함께 하시면 되겠습니다. 제가 재미있는 영화계 소식과 오늘의 뉴스를 가지고 여러분을 기다리고 있겠습니다. 자, 그럼 이제 화요일마다
1: 저와 함께 해주실 거죠?